0: 김경래의 최강시사는 여러분의 참여를 기다립니다. 샵 9730으로 문자메시지를 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩으로는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 자, 어제 일을 복귀를 좀 해보겠습니다. 하노이 선언이 결국은 실패를 한 셈이죠. 대화의 채널은 열려있다고 하지만 언제 다시 대화가 시작될지도 아직 미지수입니다. 어제 그 트럼프 대통령 기자회견이 있었고요. 뭐 우리 시각으로 새벽에 급하게 또 북한 측 기자회견이 있었어요. 리용호 외무상하고 최선희 부상, 외무부상이 기자회견을 했는데 양쪽 얘기를 좀 맞춰보면 은 지금 상황이 어떻게 돌아간 것인지에 대한 일정 정도의 해답은 좀 나올 수 있을 것 같습니다. 궁금한 부분들이 많은데 하나하나 좀 여쭤보겠습니다. 통일연구원 홍민 북한 연구실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 어 어제 한2시 반쯤이었네요, 우리 시간으로. 첫, 뭐 약간 3시, 3시. 아 그렇죠. 좀 미뤄진다. 네, 네, 예, 네. 이제 어, 확대 정상 회담이 약간 지, 이제 연장되고 있다라는 소식과 함께 조금 있다가 어 이제 오찬이 취소될 것도 같다. 뭐 이런 소식들이. 네. 간헐적으로 조금씩 들렸어요.
0: 네. 그때 어떠셨습니까? 이게 야 이거 문제가 있다라고 생각하셨습니까? 예, 그니까뭐그 전날 약간 조짐이 좀 불안할 수도 있다라는 몇 아, 가지 전날도요? 신호를 받긴 어. 되, 받았는데 일단 결렬까지는 전혀 생각을 못했죠. 예, 예. 합의문이 도출 안 되는 상황까지 가진 않고 어, 적정 지점에서 네. 최종적으로 시간이 좀 지연되더라도 네. 타결점을 찾아서 합의문은 나올 것이다. 왜냐하면 네. 그 전까지 들었던 얘기는 합의문은 완전하게 작성이 돼 있는 상태다. 다만 예. 이제 특정 부분에 블랭크가 남겨져 있지만은 상당 부분 작성이 된 상태라는 얘기를 들었기 때문에 아, 이 정도 갔는데 뭐 판을 완전 히 뒤집고서 회담이 합의문이 안 나오는 구조는 아닐 것이다. 이렇게 이제 생각을 했었죠. 근데 그 블랭크라는 게그 네. 양국 정상 간에 채울 수
1: 있을 정도의 공간이었을 거 아니에요? 그 가로라는 게. 그렇죠. 네, 그렇죠. 근데 지금 이제 어, 협정문이 이미 준비되어 있다는 거는 뭐 기정 사실이죠. 그그 네, 의심할 수 없는 그렇죠. 것 같고. 트럼프 대통령의 말도 그렇게 그렇죠. 나왔고요. 네. 그러면 이제 왜 틀어졌느냐? 네. 이제 이 부분인데. 뭐 오늘 아침에 신문들을 보니까 약간씩 뉘앙스가 달라요. 좀 그렇죠. 정리가 필요할 네. 것 같습니다. 일단 트럼프 대통령 기자회견과 어, 네. 좀 북한 측 기자회견 양쪽을 네. 보고 사람들이 이제 좀 단순하게 생각하면은 네. 도대체 누가 잘못한 거냐 뭐 네. 이렇게 물어볼 수도 네. 있는데 그런 식으로 대답해 주시지는 않을 것 같고 자 어떤 일이 벌어졌는지를 한번 좀복귀를좀 해주셨으면 좋겠어요. 그런 식으로 얘기할게요.
0: 기숙기를 <웃음> <웃음> 하면 네. 일단 트럼프 대통령의 그 기자회견과 두 개를 비교해 봤을 때 트럼프 대통령의 문제가 좀 있다. 네. 문제라기보다는 트럼프 대통령의 뭐 근본적인 원인 일단 이결별 자체 의 원인은 좀 트럼프 쪽에 무게가 더 있다라는 음. 쪽으로 저는 이제 해석하고 싶은데. 우선 이제 합의문 내용 자체를 보면 북한이 마치 제재를 전면적으로 요구를 해서 그 제재에 대해서 마치 받아들일 수 없다. 수용할 수 없다라는 뭐 유양치였고 예. 본인들은 더 핵에 대해서 더 많은 요구를 했다. 북한은 영변 핵시설에 대해서는 폐기를 동의했다. 그러나 자신들은 더 많은 걸요원했다 예. 뭐 이런 식의 이제 내용들이었는데 실제 이제 이용호 외무상과 최선희 부상의 인터뷰를 들어보니까 인터뷰, 기자회견을 들어보니까 자신들은 전, 전면적인 대북제재를 다 요구, 할 자리를 요구한 것이 아니고 부분적이었고 그것도 유엔 안보리 제재 중에 2016년과 2017년에 다섯 건에 해당됩니다. 이게 네. 주로 이제 노동자 송출이라든가 금융거래라든가 정유라든가 뭐 광물 수출 네. 뭐 이런 부분들 사실 북한 내가 그러니까 북한의 인민경제에 아주 좀치명타를줄수 있는 재정 확보에 굉장히 영향을 미치는 주요 부분들이거든요. 네. 그래서 이 부분들에 대해서 이제 해제를 요구한 것이었다. 네. 어, 그런데 이제 북한, 미국이 전면적인 마치 해제를 요구한 것처럼 트럼프 대통령이 발언한 것은 사실상 좀큰 차이가 좀 있는 거죠. 음. 그리고 자신들은 영변에 있는 플루토늄 생산 시설과 농축 우라늄 생산시설에 대한 미국 이페아에서의 폐기를 자신들은 약속했다 할수 있다라고 얘기했다 그리고 또 하나는 풍계리와 동창리에 대한 나름대로 국제검증이라든가 이런 부분도 자신들은 할수 있다라는 용의도 밝혔고 또 하면은 미사일 발사 핵실험을 연구 정도 중단하겠다라는 것을 뭐 문서로 써서 줄 수도 있다는 라 요인까지 밝혔다 이렇게 얘기했단 말이죠 그러니까 네. 굉장히 지금까지 우리가 예상했던 수준에서 크게 벗어나지 않을 만큼 상당히 북한은 나름대로 영변에 대한 핵폐기는 충분히 밝혔던 네. 것으로 보입니다 네. 그래서 이런 측면에서 양쪽을 비교해 봤을 때 트럼프 대통령이 비핵화에 대해서 굉장히 많은 요구를 추가적으로 했을 가능성이 높고 그리고 제재에 대해서도 상당 부분 어 주고 싶지 않은 그러니까 지금 당장 어 일부라도 해제한다는것 자체를 용납하기 싫어하는 그런 어떤 자세를 취하지 않았나라는 생각을 일단 합니다. 그런데 이제 트럼프 대통령 기자회견에서 그런 얘기를 했잖아요. 어
1: 영변 말고 다른데를 얘기하니까 북한 네. 쪽에서 깜짝 놀래더라. 네. 어... 이런 것까지 알고 있었나? 뭐 이런 뜻이겠죠 네, 네, 아마. 네. 네. 그렇다면은 어 실무 협상에서 나오지 한 번도 나오지 않았던 얘기를 트럼프 대통령이 끊냈다는 얘기잖아요. 그건 인정을 한 거죠. 그렇죠?
0: 아니, 그렇지 않습니다. 뭐냐면 네. 스티븐 비건도 특별 대표도 네. 그 2월 6일하고 8일날 방북을 네. 하기 전에 스탠포드에 연설하는 과정에서 이미 그 미국이, 북한이 지금 상정하고 있는 나름대로의 그 네. 로, 로드맵에 입각해서 얘기를 했어요. 뭐냐면 우리의 우선적인 목표는 플루트늄과 농축을 아니면 생산시설, 소위 말해서 핵물질 네. 생산시설이 1차적인 목표고 네. 두 번째는 무기, 소위 이제 미사일 발사체하고 그다음에 핵탄두하고 기포창치가 돼 있는 무기화 네. 돼 있는 거이게 다음 단계다라고 이 설정했습니다 그리고 그걸 좀더 쪼개 가지고 영변 시설이 우선 대상이 되고 네. 그다음에 영변 이외에 있는 핵물질 생산 시설이 아마 다음 대상이 될 것이다 근데 네. 그 과정으로 가기 위해서는 영변 이외의 것으로 가기 위해서는 신고가 전제가 돼야 되죠 네. 영변 이외에 어떤 시설이 있는지를 북한도 얘기를 안 했고, 예. 미국이 가지고 있는 정보로는 불안정할 수 있기 때문에 그걸 신고를 받아야 되는 과정은 분명히 있었던 거죠. 그래서 이미 이렇게 단계를 쪼개서 얘기를 했습니다. 그래서 북한도 영변 정도를 신뢰조성 단계에서 필요한 예. 자신의 비핵화의 어떤 그 조치라고 보고 그 부분 제안을 했던 것이기 때문에 그 트럼프 대통령이 뭐 실무 과정에서 이런 과정들을 아마 비건은 충분히 얘기를 했을 거고 입장을 네. 전달했을 거고 그렇다면은 트럼프 대통령이 이런 실무협상 과정의 이야기들을 모르고 있었을 거라고는 생각 안 합니다. 음. 아, 근데 이제 아마 트럼프 대통령이 지금 이제 농축우라늄 시설이 추가적으로 있는 것에 대해서 뭐 놀려, 얘기를 했는데 깜짝 놀랐다. 네. 이건 좀 과장된 업법일 수 있는데, 아. 어떻든 간에 기존의 영변 이외에 한네개 정도의 농축우라늄 시설이 있을 수 있다고 추정을 정보기관이나 이런 데 세워왔던 것도 있는데, 네. 그것에 대해서 두개 정도로 증빙자료를 내면서 이거 있지 않냐라고 얘기를 한 것인지 예. 아니면 그네개 이상의 또 추가적인 걸 발견해서 네. 그거를 얘기를 했는지는 정확히 확인할 수 없으나 예. 트럼프 대통령의 지금 말로 본다면 은 영변 플러스 영변 이외에 있는 농축을 하는 시설 플러스 미사일과 관련된 또는 핵탄두와 관련된 목록을 요구했을 가능성이 높은 거죠. 굉장히 어 우리가 생각했던 것 이상으로 굉장히 많은 요구를 했을 가능성이 있다는 거죠.
1: 그러니까 그 요구가 네. 어 실무 협상에서 어느 정도 조율이
0: 된 어떤 수준을 넘어섰다 일단 그렇게 판단할 수 어, 있는 거 그거는 아니에요? 아닌 것 같아요. 그래요? 그러니까 그거는 그좀 조심스럽게 봐야 되는데 제가 예. 이제 약간 스토리를 만약에 예. 얘기한다면은 2월 6일, 8일 때스팀비건 특별대표가 방북을 해서 스팀비건 예. 팀이죠 방북을 해가지고 협상을 했다고 얘기를 안 했어요. 음. 입장을 밝혔다고 아, 예, 한것니다한 예, 예. 번도 제대로된 협상을 한 적이 없어요. 그래서 가서 입장을 밝혔다는 것은 미국이 원하는 비핵화 요구 수준을 음. 밝히고 온 겁니다 네. 나머지도뭐 얘기를 했겠지만 요구 수준을 강하게 밝히고 왔는데 그 요구 수준은 아마 트럼프 대통령이 요번에 어 요구했던 네. 더 많은 걸 원한다라는 수준을 아마 요구했을 가능성이 높습니다 최대 아, 최대치로 요구를 했던 것이죠 그리고 나서 보통 우리는 정상회담 앞두고 합의문 만들기 위해선 굉장히 촘촘하게 실무협상이 니까 이후에 전개될 줄 알았더니 너무 공백기간이 길었어요 그리고 결국은 음. 하노이에서 그냥 만나서 나머지 문안 조율을 하는 작업으로 바로 들어갔단 예. 말이죠 그 공백기간이 뭐냐 결국은 김정은 위원장에게 자신들이 높게 요구했던 비핵화 요구 수준을 결단하도록 시간을 준 게, 게, 어, 수, 시간을 준 것이고 네. 한이에서 만나서 결국 한건 뭐냐면 문안을 만드는 일이었습니다 그래서 종전선언과 연락사무소와 남북경협과 인도적 어, 지원과 관련된 부분들은 이미 문장까지 다 완성이 돼 있었고 그 과정에서 남북경협 내용들은 문안에 직접 네. 남북경협이라는 말이 들어가진 않지만 사실상 어떻게 보면 그걸 녹여서 남북 겸이 갈수 있는 운신의 폭을 만드는 네. 그런 것까지 이미 조율이 돼서 문장이 다 만들어졌다는 거죠. 음. 그래서 그실제 트럼프 대통령조차도 실제 합의문은 마련됐다라고 얘기를 했 해요. 예. 다만 비핵화 부분에 김정은 위원장의 결단이 필요한 부분만 블랭크로 만들어놓은 상태에서 완전히 작성돼 있었던 거고, 김정은 위원장은 그럼 왜 60시간에 걸쳐서 이런 요구를 받았음에도 불구하고 왜 안느냐? 그게 그게 제일 어. 뭐랄까 이제 이렇게 생각할 수 있잖아요 왜냐면은 예. 김정은 위원장은 요구 요구 수준은 굉장히 높은 수준을 요구받았지만 협상의 최대치일 것이라고 생각하고 협상장에 가서 마지막에 가면은 그 간격이 줄어들어서 음. 허들이 좀 낮아질 것이다 거기쯤에서 네. 이제 타협점이 만들어질 수 있다라는 생각을 하고 왔을 것이 높고 그 전날 만찬장에서 아마 트럼프 대통령은 그 요구 수준을 관철시키기 위해서 굉장히 유인성 발언들을 계속 많이 했을 거예요. 그래서 예. 뭐그 김정은 위원장은 굉장히 흥미로운 얘기를 많이 들었다. 뭐 예. 이런 얘기를 했는데 결과적으로 그 다음날 단독회담에서 김정은 위원장은 그것을 수용한다는 의사를 밝히지 않았고 확대회담에 가서 결국은 북한도 수용할 수 없는 입장들을 어느 정도 내비쳤을 것입니다. 그래서 거기에 대해서 이제 어 트럼프, 트럼프 대통령이 그럼 명변 정도에서 타결을 짓자라고 하고서 거기서 매듭을질수 있는 가능성이 있었음에도 불구하고 거기서 더 많은 요구를 했던 것을 그대로 간첩시키기 위해서 그냥 결렬을 시키는 선택을 했다. 이렇게 볼수 있는 거죠.
1: 이게 그 무자르듯이 이거냐 저거냐라고 얘기할 수는 없는 건데 연결이 돼서요. 그렇죠. 이 네. 비핵화 관련된 어떤 미국의 요구 사항 때문인지 네. 아니면은 북한이 요구하고 있는 제재 완화의 수준 때문인지 이게 이... 같은 얘기인데 이제 연결이 돼 있잖아요 두 네, 개가 연결이 돼 있는데 그럼 선후관계의 문제일 수도 있고 그럼 이번 회담이 이렇게 결렬된 핵심이 핵심 의제가 비핵화냐 제재완안 하냐 어떻게
0: 해석을 해야 됩니까 약간씩 달라요 이게 보는 게 전문가들 네. 말이 근데 기본적으로 영변이 갖고 있는 가치가 뭐 상당하다는 걸 지금 기술적으로다 시간상 설명할 수는 없지만 상당하단 말이죠 네. 그런데 이제 북한이 보기에는 실내 조성이라는 단계를 계속 주장을 합니다 네. 그 그러니까 실내 조성의 단계에서는 요 정도의 비핵화와 요 정도의 내용들이 교환됐으면 한다라는 얘기가 있었던 것이고 예. 그리고 북한이 지금 영, 그~ 제재에 대해서 만약에 요구를 부분적인 제재를 얘기했던 부분을 미국이 받아들이기 힘들었다면 아마 이런 부분이 있었을 겁니다 뭐냐면 제재를 바로 비핵 영변 핵시설에 대한 폐기 절차에 들어가는 순간 같이 동시에 제재도 풀어라라고 요구를 했다라면은 그거는 좀 약간 미국이 받아들이기 힘들 수도 있어요 왜냐하면 아하. 영변의 일정 부분이 불능화됐을 때뭐 제재를 검토해서 그때 해제하겠다 이렇게 갔으면은 약간의 시점상 선 비핵화 조치가 있은 다음에 이제 나중에 이제 제재가 네. 풀려지는 이제 모양새가 됐을 텐데 아마 동시 교환을 요구했다라면 그거는 미국이 약간 받아들이기 힘든 부분이 있었을 수도 있어요 그러나 네. 어떻든 간에 결국 상응하는 대가의 측면을 봤을 때는 영변 시설의 가치에 비해서 제재를 다섯 개 정도의 그 결의하는 자체를 푸는 것 자체를 그렇게 못 바꿀 정도로 그 제재의 그 수직, 그 가치가 더 높으냐. 그거는 뭐 논란의 여지가 있습니다. 그런데 트럼프 대통령 그렇게 얘기했잖아요.
1: 지금 최선희 부상은 다섯 개를 얘기했지만은 트럼프 대통령 표현이 전면적인 어, 제재 완화를 요구했다 북한이 우리가 받을 수가 없었다 라는 쪽으로 얘기를 했단
0: 말이에요. 이거는
1: 말이 좀 다른 거 아니에요, 서로?
0: 그러니까 이 전면적인 제재라는 표현 속에는 우리가 이제 처음에 이제 북한 말을 듣기 전에는 이 전면 제재 속에는 어, 그렇다면 유엔 안보리제고 미국 독자제 다 풀어 달라는 야되겠나 예. 이렇게 이제 생각을 했는데 실제 보니까 다섯 개였는데 그 다섯 개가 중요한 이유가 뭐냐면 이 다섯 개를 보고 아마 트럼프 대통령은 음. 굉장히 큰 거라고 생각했을 가능성이 높은데 예. 2016년과 2017년 발동된 이 다섯 개의 결의안은 굉장히 이 고강도 대북 제재라고 얘기하는 제재의 가장 핵심 내용을 가, 가장 많이 담고 있어요. 그러니까 음. 북한의 목을 목줄을 재고 있는 걸 가장 많이 하고 있고 실제 이게 만약에 해지가 되버리면 미국의 독자 지대가 상당히 무력화되는 시점이 생깁니다. 예. 그렇기 때문에 아마 이게 키 키를 주고 있는. 제재 부분에 해당된다고 본 것으로 만약 전면적인 요구라고 아~ 해석할 수도 있는 거죠
1: 해석에 영향이 좀 있다 북한이 네, 그렇죠. 만약에 다섯개를 요구했더라도 그걸 전면적인 제재 완화로 받아들일 수가 있다 미국 입장에서는
0: 뭐 그렇게 좋게 생각하면 트럼프의 <웃음> 입장을 해석해줄수 <웃음> 예. 있는 거고 아니면 은 트럼프식의 굉장히 과장된 업법의 예. 한 일환일 수도 있고 예. 자, 복귀는 조금 더할 얘기가 있지만
1: 은 네. 조금 앞으로 얘기를 나가야 될것 같은데요 이러면은 지금, 어, 트럼프 대통령은 급하게 미국으로 돌아갔습니다. 그, 김정은 위원장은 이제 조금 하루 이틀, 이제 하노이에 좀 있다가 갈 예정인 것 같은데, 이 앞으로 대화가, 이게, 어, 조만간 가능할 것인지 아니, 뭐, 3, 4주? 뭐, 이렇게 얘기를 했잖아요. 왜냐하면 서로 간의 입장이 완전히 다르고 그게 정리를 해야 되는데 그게 쉽게 정리될 사안인가 과연 이런 부분들이 의심
0: 의문이 좀 들어요 어떻습니까 그러니까 이렇게 저, 결국 지금 결정적 고리는 핵물질 생산시설 전반에 대해서 다 요번에 첫 단계에서 다 얻어 가겠다라는 게 미국의 입장이고 예. 거기다 플러스에서 탄두라든가 일부에 대한 목록 정도는 받고 싶다라는 게 있는데 목록은 포기하더라도 최소한 핵물질을 다 받고 싶어 하는 것 같아요 음. 그렇다면 결국은 김정은 위원장의 결단이 남은 부분은 그러면 영변 이외의 나머지 농축 우라늄 시설들을 그럼 추가적으로 그럼 아~, 아 오케이를 할 것이냐 예. 요게 이제 결정이 남은 부분이 있고 김, 그~ 트럼프 대통령의이 예정된 결렬 거의 뭐~ 예정된 것처럼 사실 높은 수준을 요구해 놓고서 사실상 결렬시킨 이부분의 예정된 결렬에는 그 공정상 아마 문재인 대통령의 중재를 플러스 시켜놨을 거예요. 세트 공정으로. 음. 결렬을 예감하는 듯한 말들을 많이 했거든요. 서두르지 않겠다. 이게 한 번의 만남이 아니고 예, 여러 번 예, 만날 예. 것이다. 그리고 여러 가지 얘기를 했기 때문에 그것은 아마 이번에 이 요구 수준을 미국, 북한이 안 받아들인다면 다시 만나야 되는 그 부분이 있을 수 있다. 그리고 사실 미중무역 전쟁 때 북한이, 미국이 보였던 그 트럼프가 보였던 협상술은 최대치를 일단 막 때립니다. 왜냐 네. 관세폭탄을 막 때려놓고서 결과적으로는 상대방이 대응을 하려고 하다가도 결국은 휴전을 요청을 하고 양보협상을 할 수밖에 없게 만드는 그런 전술을 음. 펴왔기 때문에 일단 최대치를 요구해놓고서 결렬을 해버리면 상대방이 상당히 조급해질 것이다. 그리고 거기에 문재인 대통령의 그 중재가 발빠르게 들어갈 것이다. 이 세트 공정에 굉장히 가치 구상을 했을 가능성이 높고 뭐 실제 음. 그 비행기로 돌아가는 과정에서 전화를 해서 문재인 대통령과 통화를 하면서 예. 중재를 요청했다라는 거는 예. 빠르게 자신도 이해담 자체의 판을 완전히 깨고 싶은 것이 아니라 추가적인 조금만 더 받아낸다면 예. 그것이 자기 국내 정치적으로 필요한 부분이 있고 더 받아낸다면은 바로 협상을 재개하고 그 나머지 블랭크를 채워서 타결을 시켰다는 라 의도는 분명히 있는 것 같다라고 봅니다. 여러 가지 뭐할 말들은 많겠지만 일단 우리 정부 입장에서는.
1: 어, 앞으로 어떻게 중재를 할 것이냐, 이게 이제 핵심 아니겠습니까? 그렇 뭐, 북한에, 뭐, 특사를 보내야 된다, 뭐, 이렇게 얘기하는 사람들도 있고, 뭐, 남, 한, 남북, 아 이제, 저 한미회담을 빨리 진행을 해야 된다라고 주고 얘기하는 사람들도 있고, 이게, 우리 정부의 어떤, 뭐, 프로세스라든가, 그러니까 일정이라든가,
0: 내용적으로는 어떤 중재가 지금 가능한 것인지, 이런 것들 좀 궁금합니다. 굉장히 발 빠르게 움직여야 되는데요. 일단 가장 중요한 건 양측이 위험 수위를 넘나드는 발언이 나오지 않도록 일단은 그것을 <웃음> 예. 빠른 게 루트를 가동해 가지고 수위 조절을 해주는 게 중요합니다. 일단 오늘 외무성 이용호 외무상이나 최선희 부상이 공격성 발언을 하진 않았습니다. 않았어요. 았지만 예. 자신의 해명하듯한 얘기를 했지만. 혹시나 외무성 성명이나 뭐 정부 성명 형태로 해가지고 굉장히 강한 비난이 나오면은 그런 겨, 겨, 성명이 나왔을 때 보통 한 2, 3 개월이 경직 경직된 상태가 갔어요. 아, 예전에 폼페이오 들어갔을 때 날강도 네. 얘기 네. 나오듯이 그렇기 때문에 네. 그런 발언은 서로 좌지해야 되는 부분이 있고 미국 쪽대학관도 가급적이면 수위 조절된 말을 조심해야 음. 되는 게 있습니다. 이거는 굉장히 유의 있게 좀 같이 좀그 자제할 수 있도록. 그 부분에 굉장히 우리의 역할이 크다. 굉장히 필요한데. 예. 빨리 그풀 가동시켜가지고 그 루트를 통해서 그걸 가동, 그 자제시켜 를주는게 굉장히 중요하고 두 번째는 한미 정상회담 내지는 남북의 실무형 정상회담이 정격적으로 이루어져야 된다. 빨리 음. 빨리 그걸 가동시켜야 된다. 그러니까 한미 정상회담은 일단은 미국이 트럼프 대통령이 갖고 있는 의도와 네. 어느 정도까지 문턱을 낮출 수 있는 것인지, 그리고 완전히 이걸 간천 시키는 완고함인지 네. 이것들을 확인해야 될 필요가 있고, 네. 그다음에 남북 사이에서는 실무형 그 판문점에서 지난번에 즉각적으로 만났던 뭐 빠르게 만났던 어떤 그 회담처럼 2차 회담이었죠. 2차 네. 회담처럼 실무형 회담을 통해서 김정은 위원장의 또 의중과 네. 또 미국의 입장들을 전달해 주면서 중재 역할을 하는 부분들이 빠르게 전개될 필요가 있다 이렇게 봅니다. 그데 지금 김정은 위원장 같은 경우에
1: 어, 하노이로 출발을 할때요 대대적으로 막 보도하고 그랬지 않습니까? 그렇습니다. 이례적으로. 네네. 이게
0: 정치적으로 굉장히 부담되지 않을까 지금 상황이. 예, 저도 이제 그게 가장 우려스러운데 60시간에 거쳐서 온그 행보가 예. 결국 돌아갔을 때 뭔가 성과로 설명돼야될 것이 있는데 오늘 다행히 조선중앙통신 지금 방금 나온 걸 보니까 예. 어, 미국에 대한 뭐 전혀 이 회담에 대한 비난은 전혀 없고 굉장히 성과적이었다, 진전이 있었다라는 방식에 일단 내그 보도는 나왔습니다. 음. 네. 그렇기 때문에 아마 김정은 위원장이 헤어지면서도 이 블랭크를 채우는 부분에서 지치긴 지치지만 어떤 형태에 네. 매듭은 지어야 된다는 아마 생각을 분명히 했을 거라는 생각이 들기 때문에 돌아가서 바로 공격성 발언을 하면서 이 판을 일단 흔들어보지는 않을 거라고 봅니다. 일단은 음. 한번 고민을 좀 하, 상태에서 이 블랭크를 채우기 위한 문재인 대통령의 중재도 아마 기대를, 해보, 기대를 해볼 것 같기도 하고 그래서 예. 제가 에는 바로 즉각적인 어떤 부정적인 반응은 나오지 않을 거라고
1: 봅니다. 당연히 어, 원래 이제 예측하기로는 뭐한 3월 말, 4월 정도에 답방이 있을 것 같다. 만약에 이제 북미 회담이 잘 진행이 된다면은 그런데 뭐 그거는 뭐 기대할 수가 없는 상황이겠죠 당연히. 그렇죠. 예. 예. 그러면 이제 어뭐 저번처럼 판문점에서 전격적으로 만난다거나 아니면 뭐특사나이런를 네. 그렇죠. 조율을 통해서 네. 대화를 이어가는 뭐이 정도 수준이 되겠네요. 그렇죠. 예. 알겠습니다. 복잡한 얘기인데 앞으로 얘기가 기대도 되고 걱정도 되는 상황입니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 자, 통일연구원 홍민 연구실장이었고요. KBS 일라디오 김경래 최강시사 1부는 여기까지 하겠습니다. 어, 그리고 2부에서는요, 좀 아주 특별하신 분이 어, 예정돼 있습니다. 어, 도울 김용옥 선생님이 나오셔서 어, 3.1 운동 백0 0주년 어, 여기에 대해서 얘기를 할 건데, 그 전에 남북관계에 대해서도 좀 짚어주셔야 될것 같습니다. 어, 지금 우리한테 필요한 게뭐 어떤 지혜가 아닐까, 뭐 이런 생각도 들고요. 그런 차원에서 어, 김용옥 선생님의 어떤 지혜, 한번 들어보는 시간을 가져보도록 하겠습니다 잠시 후에 뵐 테니까 좀 기다려주시고요 뉴스 듣고 5분 뒤에 돌아오겠습니다